0: NRK
1: Dette er NRK P2 Det er ganske uittferdig at alle vi blir upopulære og svartlistet fordi Eva oppfører seg sløttig Det er interessant at du som omtar deg selv som feminist sitter og kaller andre igjen til sløtter.
2: Hvorfor blir jenta kalt hore, mens mange partnere gjør gutta mer populære? Tradisjonelle kristne forestillinger om sex og jomfrulighet sitter godt i. Og tv-serien Skam har blitt lett religionsfag ved Universitetet i Oslo. Och hva kan foreldre gjøre når de oppdager at deres datter er i ferd med å sulte seg selv til døden? Når er det riktig å tvinge barnet til å mota hjelp? Velkommen til Veldibørsen, hvor vi i dag også skal se på fenomenet politisk anomi. I studio sitter Sofia Barskevich. Hadde jeg dødd av undervekt, hadde det verken vært helsevesenets eller min mors feil, skrev blogger og forfatter Linnea Myhre i en kronik i Aftenposten nylig. Här er et lite utdrag fra kronikken hvor hun forteller om sin opplevelse av tvangsbehandling. Jeg var
1: 15 år gammel da mamma på mine vegne takket ja til tvangsinleggelse. Så svikta har jeg aldri følt meg før. Jeg ropte og gråt flere dager i strekk og hadde lyst til å hoppe ut av alle vinduer. Mamma måtte stå og se på. Hvordan håndterer man å så sitt eget barn lide på den måten? Å nekte ei datter som ber på sine knær om å få bli med hemmet, som lover å ta sig sammen og spise igen? bare å få komme hjem i trygghet. Är det grov omsorgsvikt å vilje tro på henne? Skal vi ammelle sykehusene, og helsevesenet også? fordi de ikke evner å redde patienter som insisterer på eller lurer seg til å sulte sig i hjel.
2: Dette var et utdrag av en kronikk skrevet av Linnea Myhre i Aftenpossen nylig. Hva kan og bør foreldre gjøre når de opptager at deres barn er i ferd med å sulte seg til døde eller bevege seg inn i en verden av rusavhengighet? Marianne Mjoland, psykiater og forfatter, og den siste boka de handler om tvang i psykiatrien, og på toppen av det hele er du oss som ord. Når bør sine barn eller sitt barn til behandling? Det tenker jeg man skal være
0: veldig tilbakeholdende med å tenke seg svært godt om. Da skal det være veldig alvorlig før man går til tvång det det ligger ju det är också föreringarna för oss hälso- och det er, er undantagssifällena vård eh, eh, den personen det gäller har mistet grepp om om helt alltså sån gått in i en, en psykosliknande tillstånd och og, eh också att det är fara för eh, liv det kan det være ved anoreksi. Anoreksi er en veldig, En spiseforskyllelse en som de fleste sikkert vet som består i at man spiser så lite som mulig, og det kan føre til så extrem avmagring at man faktisk mister noe av den vanlige sånn rasjonelle tenkeevnen at hjernen her også består av fett, og den blir også tappet for, for vev, og da kan man komme i en situation hvor man tenker at vedkommende faktisk ikke er i stand til å tenke og dermed ta vare på sig selv og det er en av de sykdommene innenfor dette fagfeltet, innenfor psykiatrien, som har høyest dødelighet, bare for å si det men nå er det likevel sånn at i de aller, aller færreste ender der, det er mange grader av spiseforskyldelse, det er noe en ting, men det er også mange grader av å ja, eh, rote litt med det med mat og kropp, eller streve litt med det med mat og kropp, som eh, ikke er det samme som at man har en spiseforskyldelse. Her er det et helt sånt spekter fra... Uh, ungdommer som er innom å prøve litt og jeg vet ikke om det nesten finnes noen blant jenter i hvert fall som ikke er innom perioder hvor de slanker seg litt er misfornøyd med kroppen sin um, og derfra til å komme over i en sånn fastlå spiseforskyllelse uh, er det vanligvis langt og jeg tenker jo at man, man skal har et vitt rom for å uh, tänke, normalitet og friskhet og at ungdom uh, eksperimenterer med forskjellige ting eller prøver ut sin uh, individualitet eller, eller på veien til det å bli voksen som er å gjøre sine erfaringer selv og ikke uh, bare
2: overta det som mor og far sier. Eh som du säger så är det ett vitt spännhär mellan om jenter, for för det oftast tjejer som har lust som föll sig lite för för tjocka och önskar att slanka sig lite till den extreme anorexien hvor, hvor man blir så så at det er eh øh, livsfarligt men när när ska den föräldrar gripe in och se nå må du stoppe opp og... Ja, det her, her trenger vi å, å, å gjøre noe for å stoppe dette her
0: det finnes jo ikke noen fasit
2: på, og det er jo et sånt dilemma
0: som foreldre og alle mennesker som er, står nær noen som strever med seg selv da det dilemma mellom å avvente og ha tillit til at denne personen klarer å rydde opp på egenhånd være til stede, ha et omsorgsfullt blikk, bry seg på en måte som den personen kan ta til seg, da. og det å gripe inn. Og det er jo særlig sensitivt for ungdommer. For det første har man som forelder et større ansvar for en ungdom, og særlig en ungdom som ikke er myndig enda. Men samtidig så er dette en fase hvor det er så viktig å få lov til å eh, gjøre seg sine erfaringer, og hvor det er mor og fars jobb også å slippe taket. Så eh, jeg tenker sånn, som et sånn generelt råd, da, eller det jeg tenker er at for de fleste foreldre så er utfordringen å lene sig tilbake og ha is i magen, og ha tillit till at ungdommen din klarer å finne ut veien videre, selv om det krongler seg litt til innimellom, for det gjør det for de aller fleste ungdommer. Men samtidig bry sig for det, man skal ikke abdissere som foreldre, og det, selv om barna er nesten voksne, også etter at de faktisk har blitt voksne, så er foreldre veldig viktige, og at foreldre bryr sig er viktig for ungdomen, Det betyr ikke at ikke de ikke avviser dig der og da, og du kan, opple kan oppleve sånn at du blir bare sånn eh, ja, at, du, at du blir skjøvet ut men det, den ungdommen legger merke i likevel om du bryr deg eller ikke. Og så er det om å gjøre også, prøve å tune seg inn sånn at det er eh, at det blir på en måte som den ungdomen faktisk kan ta imot, sånn at man kan prøve å komme til med å tilby hjelp hvis det er der den
2: ungdommen er jeg tenkte bare skulle nevne at det er en slags elefant i rommet her, for det pågår jo en rättsak i, i Valdres eh, om en mor som er tiltalt for grov mishandling av datteren som da til slutt døde av marging. Og den ska vi ikke kommentere, for vi kjenner ikke til alle, alle sider av saken. Men av og til så er det også en uenighet mellom foreldre og det offentlige om vad som er beste for barna? Når? Når vil du se si at foreldrene vet bedre enn det offentlige?
0: Det er ikke, heller ikke så lett å svare på, men jeg tänker at man skal veldig langt på vei lytte til både foreldrene som kjenner barnet og, og barn eller ungdommen selv. Altså, jeg synes kommentaren til Linnea Myhre er veldig sånn, god og veldig på sin plass, fordi jeg eh, bare for å fortsette litt på det det som hun beskriver da, hun beskriver noe om hvor, eh, hvor hjerterått det kan oppleves og hvor, eh, hvor hvordan man krungler det til når man, kom, når man kommer til det stadiet at man syns at man må eh, gripe til tvang fordi da har du i utgangspunktet laget en sånn fullstendig fastlåssituasjon i forhold til å klar å komme et sted hvor ungdommen begynner å ta ansvaret for situasjonen selv og mobilisere vilje til å begynne på en friskere vei, da, på en sånn tilhelingsprosess. Det er av og men det er virkelig ikke noe godt utgangspunkt for å få til et verket hverken mellom helsepersonell og patienten eller mellom foreldre og barn. Så det blir ett sår som blir værende der, og så man skal bruke antagelig ganske mye krefter og tid på å reparere bare det. Da.
2: Når vet det offentlige bedre enn foreldren, når er det foreldren ødelegger for, for barne, går det an å si noe om det?
0: Hej I utgangspunktet så tenker jeg jo at foreldre kjenner barna sine bedre enn noen offentlige helseinstanser gjør. Men samtidig så det også, og det kan det være et tilfelle hvor andre utenfra, og det kan gjøre helsepersonell, også kan se at her blir det et veldig uheldig samspill mellom foreldre og barn, det kan væ i konflikte, kan konflikte mell de foräldrene sombry som smitter over på det med i forett i barnet som gör det vanslig og der gälllle det med helsepersonell som andre treæde partner. Den kan det kan være fint inte ha en nogle andre å seg med og rådø sig og lite til insbyll. Så er du så følgel og såne situationer som er som kan være mer ekstreme eller på den måten at det offentlige via barnevern for eksempel ser seg nødt til å gripe inn. Jeg vil bare si at barnevern kan være en veldig stor hjelp. Så om barnevernet ringer så skal man i utgangspunktet tenke på dette som et tilbud, en mulighet til å få hjelp til å komme i position. Men det er jo i noen tilfeller at barnevernet går in og overtar omsorgen. Og det sånn er det jo av og til at det er forhold som er så vanskelige i hjemmet at det er at det er ikke bra for barna eller det er ikke bra for noen å fortsette sånn men det er ikke, det er jo heller ikke nødvendigvis noe som skal vare for bestandig, det kan være i en periode at man kan få hjelp og, da, og at man kan ha nytte av den hjelpen og så kan man komme videre på ett bedre spor
2: Nå refererte du til den kronikken til til Linnea, kan vi se si at barnet eller ungdommen ikke vet sin egen beste, sitt eget beste, og vi bør slutte å, å, å lytte til det hun har å si? Er det tilfeller av det?
0: Jag tänker at man alltid ska lytte til det uh, ungdommen har å si. Det tänker jeg at man alltid ska göra, men det, det er jo også sånn at det, det er uh, altså både spiseforskjell, så du nevnte rusmissbruk også, det kan jo absolutt bli så alvorlig at den den personen den ungdommen er ut av stand til å ivareta sig selv. Så det, er, det vet jo alle at du har situasjoner hvor du virkelig er så kjørt inn i en sånn rusituasjon, og som med spiseforskjellelser, at du kan bli kjørt in i noe som en destruktiv spiral, som det er eh, vanskelig og kanskje mulig å komme ut av på egenhånd. Men samtidig så er det sånn, og da er det, det, er, det, er vanske, det er vanskelig å komme ut av det uansett, men det er hjelp å få, og det, er, det går an å, å komme seg ut av det også. Det er det jo også eksempelet på. Det krever mye, men det går an. Men det er jo i all helsehjelp bygget på frivillighet, og frivillighet er, det er, jo en, det er jo en sånn type sånn, menneskerettsprinsipp da at, at så langt det er mulig det er helt sånne ekstreme situationer, at man skal eller kan ty ditt vann og det er jo en grunn til at det er sånn for det er, fordi det ødelegger så mye i forhold til å få egenmotivasjon og egenvilje eh, opp å stå og det er helt nødvendig for å komme videre i en behandlingsprosess. Det er ikke som om du har eh, lungbetennelse eller kreft hvor du kan putte noen mediciner in i den som er syk, og så er problemet kanskje ikke nødvendigvis fikset, men det er det som er behandlingen. Dette krever en, en eh, egen insats for den som eh, har fått problemer som eh, er særregen for både sånn rus- og psykiske problemer. Du, du Du må jobbe sammen med hjelperen selv for å kunne komme videre.
2: Tusen takk skal du ha Marianne Mjåland, lege, forfatter og mor. visst du er kvinne og gifter dig uten å være jomfru, så skal foreldrene dine steine dig. Dette var et påbud i den jødiske Bibelen, som man for lengst har sluttet å følge, i hvert fall bokstavlig. Men det religiøse idealet om at kvinner ikke skal ha sex før ekteskapet, preger fortsatt unge menneskers liv i 2018. I hvert fall hvis vi ser på samtallene mellom virksomheter, jenta och gutta om sex i den populära tv-serien Skam. Vid universitetet i Oslo har de gjort serien till ett religionsfag. Vem viska på det? Såna sätt. Vad
1: är det det betyder?
2: Den jävla horen.
1: Välkommen in i ungdomsserien Skam. Jenta som kallar över andra hore är 15-16 år. Ordet hore defineres sån här kvinne som har sexuell omgang med män mot betalning. Jenta du nettop hörte har ikke haft sex och ikke fått pengar. Är det sakra? Integritet men. Du har inget näste tema. Det här är en annan scen från skam och här vill Wilde stå upp för sig själv. Varför får jag dig att lyssna på dessa klipp här? Jo. Fordi serien Skam ble et religionsfag ved Universitetet i Oslo.
3: Det er det som er budskapet i det ganglige testamentet, og det er dette du ser igjen fremdeles nå, 3000 år etterpå, i, på skolegården i Hartvik-Nissen skole.
1: Hvilket budskap som
3: henger igjen, det skal
1: emneansvarlig Dag Øystein Ensjø fortelle om litt. Jeg bestemte meg for si til William. Si. Har du det integritetmet. Du har ju nog näste tema. Där är ramen. Du ska kanske si nå, Noah. Jo. Men kan göra det Noah. Han han er med vänner sina och så. Jag driter faktiskt i vem han står med.
4: Hej. Hej.
1: Jag vill bara säga si att hvis du tror att jag kommer till gården som ett slags levnadtrofé, så då du skickligt fel. Ikke spill dum! Du skjønner hva jeg mener. Halvparten jentene går rundt med den jenten der. Unnskyld,
4: hva er navnet ditt, Jent? Ja. Vil det? Ok, vil det. med vagen. Du skjønner, jeg tror jeg er en liten misforståelse her. Det er sikkert min feil. Men hvis du tror jeg ser på deg som et slags trofé, så tar du feil. det ikke
1: fin nok
5: til.
3: Det her ser du også hvordan religion henger igjen.
1: Professor i religionsvetenskap og emneansvarlig, Dag Øystein Ennsjø.
3: Fordi det er det samme mønstre, grunnmønstre man finner i skolegården mellom de etnisk kristne. Altså, alle har jo sex. Og som, som Jente Chris sier, liksom, ingen blir jo sammen av en blowjob. Det er omtrent som å liksom hilse i hånden ifølge dem. Gjert nok. Eller, eller, hvis hun mener det, så er det selvfølgelig helt stålende. Det, men men det indikerer i hvert at det er veldig avslappet forhold til det. Men samtidig så er det guttene får kredd for å ligge med flest mulig. Og altså, siste penetrator-guttene, som er da de kuleste guttene på skolen med sin egen russebil, de spiller jo nettopp på at de da ligger med flest mulig, og de er jo til og med utgensere med navne sitt da til de jentene de har ligget med. Mens jentene må passe på å ikke ligge med for mange Altså sånn som da eh, Vilde får jo da horeord på seg, selv om hun da bare har ligget med da, en eneste av disse eh, penetrator-guttene.
1: For en fet fyr du er, da. Hvem er blir bare utrolig nysgjerrig på vad som kan ha skjedd med deg. Det som gjør at du har så store mindre verdenskomplekser, at det på følelsene til en liten, uskyldig førstisentlig får lære deg å føle deg stor og kul. Allredig bekräftat som barn är det, det eller mamma som aldrig skröjt att härningen mina? Är det pappa som bara aldrig kom på de skolaavslutningarna? Du hade inte hållt på ficken i sjöviklassen altså, så blev du mamma på dig. Ja, oavsett vad det är så må du seriöst komma där över och be mina upp för dig som ett människa. För slut och gå runt som en jävla gris. I
3: har för Nora som protesterer. alltså hon hun skjeller jo til disse guttene, men samtidig så det er interessant, det interessant at det ingen som øh, går og, øh, og øh, sier fra at det egentlig burde være helt grejt for jentene å få lov av sex med øh, så mange. De bare ønsker det er ikke noe det enn det er for øh, guttene. Altså Nora problematiserer dette at disse guttene skal være så veldig kule, at de skal liksom være kredd med det, men hun stiller ikke opp da og sier at sååt so liksom. Här var det ju då eh, Caroline Omberg som är en tidigare pornostjärna och driver i dag med liksom liksom sexupplysning och reser runt och håller föredrag både om sitt sin eh 40, som hon har ingen problemer med och hon ju hade ju succé så hade jag så väl god grund att vara stolt av det. Eh og hun hon hade väldigt flott kanik och hun sa nettop eh, till all där i jenter som blir kalt horer, vi, vi står oppe for, for dere, altså dere har ingen grund til å skamme dere. dere, har hatt sex, så var så? Og det er nettopp det som er det grunnleggende, og, og jeg skulle ønske på en måte at at, at det kanske kunne ha kommet opp også som en problemstilling, fordi altså fra et menneskerettelseskynspunkt så er jo dette det viktige, altså man har lov til å ha frivillig sex med hvem man vil, og, og så blir det jo da trist at på en måte samfunnet da, setter sanktioner. Eh, mot da eh, folk, spesielt da jenter og også da homofile gutter, eh, for de da eh, har seks.
1: Men hvor kommer det fra? Er det, sitter det igjen fra kristendommen?
3: Ja, det sitter igjen. Altså det er jo akkurat det samme mønstret. Altså eh, jenter skal jo helst være hjemme og ikke ha seks til de gifter seg, mens helst skal ha seks eh, for å vise at de da er mann nok. Altså det er ikke, dette er ikke akkurat det Jesus sier, men, men dette er sånn kristendommen og, og, og har vært i praksis, og islam har i praksis. Og man ser det også i Bibelen, og altså ser man på den jødiske Bibelen i Gamle Testamentet, som ligger jo grund grunnen for veldig mye av vår moral, så er det, det er ikke noe mot seksføkteskapet der, men hvis man har kvinne og gifter sig og ikke er jomfru, så skal jo foreldrene steine deg så da har det jo helt klart at, at så, så det er en åpning, det er, liksom, det er skikkelig kvinner, det er prostituerte, og det er menn. Så prostituerte kan ikke gifte seg, de kan på en på være prostituerte ut, og så er det da menn, og de kan da ha sex med, med hvem som helst, unntatt andres koner. For da bryter det ekteskapet. Altså per definition, altså si at vi to hadde vært gift, menn, eh, så hvis du hadde hatt sex med en annen mann, så hadde du bedratt meg. Det står i Bibelen, og da skal du steines ferdig med deg. Men hvis jeg hadde hatt sex med masse damer, så bedrar ikke jeg dig. Jeg kan ikke bedra dig per definisjon, uansett hvor gift vi er. Jeg kan bare bedra andre menn vi har ha sex med deres koner. Det er det som er budskapet i det ganglige testamentet. Og det er dette du ser igjen fremdeles nå, 3000 år etterpå i på skolgården i Hartvik Nissens skola, hvor guttarna skryte av sin sexualitet og jentorna höll igen.
4: Ja, jag heter Christine Becken och eh, jag går på religionshistoria på ett bachelorprogram på universitetet i Oslo.
1: Becken tog ämne religion i skam.
4: Det hade med och på pensum i det här ämne här att eh, en sån lärare sätter nej till i ungdomsskolan. Uh, og uh, det, den dreier seg liksom om hvordan man kunne forebygge uh, uh, å bruke homo som skjeldsord hore som skjeldsord og hva konsekvenser det kan få for ungdom videre i livet og uh, at, uh, ja, at det fortsatt blir brukt som skjeldsord for en jente da hvis hun er for seksuelt aktiv så kan hun lett få drukte på seg som sløtt eller uh, bitch og det er jo sånn Sånne, som jeg, sånne ord som jeg er imot, egentlig, som jeg synes vi burde kvitte oss med. Kvitte det få ut av ordforholdet vårt. Men eh, sløttskjeming är ju faktisk en dagsaktuelt ting. Hvis vill ha et likstilt land, så må det faktisk gjøres noe med det. Ja, ja. Har du et favoritt øyeblikk i skam? Noen religiøst øyeblikk? Eh, ja, jeg har flere, men... Eh, eh, den scen som ofte refereras till som eh, eh, muslimen och homon best buds där eh, Sana och Isaac sitter på en bänk och eh, pratar egentligen. Och då kommer det liksom eh, ja du får ett par sån där träffar spikarna på hodet då. Ja, du kan ju pröva och växa upp i det landet här
1: som en muslimskunte utan bli hår. För då växer upp som homofil ungdom då. Det er kan det samme. Ingen kan se på dig at du er andetes. Du får ikke de samme blickkenene som mig. Vet du var folk tänke når de ser mig, Når de ser hinjebel min, som er det første de ser. De tänker at det, at de er gå med nu for je betunget til det. Ik kan forjeg vill. O vi ser siger at det er for det vil N idag er jeg bare hjärrnvasska, for de je er har ikke min emänningingen. Vi snakker om religionsfrihet og all slags mulig frihet her i Norge, men å få lov til å ha på meg et plagg ekstra, det er det er noe galt med.
4: Og selvfølgelig, det er viktig å understreke at det er en serie. Sant? Det er ikke virkelighet, men det kan absolutt, tror jeg, speile virkeligheten på et par områder. Og kanskje akkurat det der. Hvordan, eller hva type holdninger som eksisterer i det norske samfunnet. Og spesielt det med hijab, sant? det er jo en kjempelang diskussjon kjempedebattert, som jeg ikke skal gå i detalj på, men bare på grunn av at hur har på seg det klesplagget, så møter hur mye større utfordringer enn hvis du ikke hadde på seg ned. Og blir mest sannsynlig også behandlet annerledes av omgivelsene sine. Men hun er et eksempel på å muslim. I Norge
1: er kristnommen den religionen med flest medlemmer, mens islam har blitt den med mest omtale, kan Ennsjø fortelle.
3: Eh, altså, det er det som er interessant med islam i Norge i dag, er det på en måte den har blitt liksom, religion over alle faktisk, selv om minoritetsreligion alle forholder sig til islam altså man er forulig mot niqab og hijab, og man skal altså, mene så mye om alt mulig altså begynne å tape islam med hvem som helst, så kan man lage en diskussion rundt det, selv om man knapt kjenner noen muslimer og det fører jo også til da, de som da er muslimer, selv om det da bare er på samme måte som de fleste er kristne, altså de bare, at det er etnisk sett, etnisk muslimer, sånn som vi, veldig mange av oss bare er etnisk kristne, så må det likevel forholde sig til disse Kanskje ikke fordommende for, altså at det at folk har så sterke meninger om det ene, eh, om det ene eller andre, så de, de, vil, de vil hele tiden møte disse tingene, selv om de eh, ikke tenker på islam som sånn, altså at de ikke gjør noe annet enn eh, å feire id en gang i året, som sånn, sånn de fleste etniske kristne ferd i julaften, og kanskje knappt det. Så, og det merker man også med med mer altså det får det fram väldigt fördi ehm där Sana som välger gå med hijab blir jo väldigt tydlig eh, muslim. Och så altså hon är liksom den religiøse personen i serien ehm i tillägg till då hijabmafian man tar på motto som då som en självfullge då att alla skall vara litt sånn, og samtidig så er det da kritikk, altså hun får liksom kritisk øye, øyekast, fordi hun da ser ut, har valt å se ut som hun ser ut. Men altså, de, de gjør jo valg allikevel. Hun har jo da en, øh, hun skammer seg ikke pris på da øh, flotte menn, så sånn som den, den fine scenen hvor hun tar da trikk litt rundt og i Oslo, vruken där ser eh et par gubbar driva samlinga vaskibrätt magen sina borte vid solig plats och sätter godstor pris på det. Eh samtidigt var det hund och och då den muslimsk bror hennes och vänner hans som er stort sett det är för etnisk muslime. Eh, Josef är ju jo inte troende, sant ska jag säga sällingen som muslim. Men de er för exempel helt avslappet i eh, på homofili, og det er en, en, no som veldig mange forventer at muslimer ikke skal være. Men igen igjen, altså, her speiler det egentlig det mangfoldet som er i, i mange muslimske samfunn, sånn som USA USA har jeg for eksempel halvparten av muslimene for likekjønt ekteskap, mens i, sånn som i så er de veldig mye mer eh, homofobe. Ganske enkelt. Og det tradisjonelle i islam er jo at det har vært veldig mye toleranse for likekjønnsseksualitet som sånn eh, i alle mulige land, fra Marokko til Saudi-Arabia til Afghanistan. Men poenget er at dette da skjer diskret. Det man gjør da ved siden av å være heterofilt gift. Og, og det er sånn det har vært, og det er også litt sånn som det var i Norge for, for 100 år siden også. Så her har du da et, en veldig god fremstilling av islam, og du har den problematiseringen innad islam, for det viser da mangfoldet, og det er også kjønnsperspektivene, fordi Sana oppfører seg jo pe altså pent, hun, ligger, altså hun drikker ikke, og hun ligger ikke rundt. Det hadde vært interessant å ha en rolle med en muslimsk jente som faktisk gjorde det, for det er jo også en del jenter som gjør det, og det er selvfølgelig ingenting galt med det, men da vil hun med større sannsynlighet møtte større restriksjoner blant sin egen familie. Og det, det, det indikeres jo ofte også fordi, fordi foreldrene er mye mer bekymret for henne, hva hun har gjort, enn det er for broren. Altså når han har vært borte en hel natt, så blir de sinte. Da, men så får han så stor situasjon som han vil. Og sånn som når broren finner ut at hun skal være på russebil, så, så, så sier han, ja, men har du sagt det til mamma? Og så sier han, nei, så so what liksom? Du var jo russ. Ja, men jeg er gutt. Det er nettopp den veldige forskjellen der. Og det er jo tradisjonelle samfunn. Og dette gjelder ikke bare i slav, men også da i andre, både kristne og buddhistiske, andre samfunn så, så, så man har dette men samtidig så er spiller islam og kristendom veldig to veldig forskjellige roller i Norge kristendom er jo da den tradisjonelt dominerende religion samtidig så er den svunnet hen, altså man behöver ikke gjøre noe som helst for å være medlem av norske, det norske kirke mange er jo medlem selv uten å ønske det som de stadig finner ut av Uh, men samtidig så er den der man er medlem og det er jo da en kristenforståelses-eramme man sitter igen med men uh, skam er jo da veldig typisk på en måten at det er ingen av de som forholder sig til kristendommen aktivt altså Madi sier han er katolikk og det er det hele ellers er det da Isak som har en kristen mor som samtidig også da er psykisk syk, så det setter jo ting, ting litt uh, interessant perspektiv, men det viser jo igjen altså hvor fjernt egentlig kristendommen uh, som en aktiv religion er for veldig uh, store deler av Norges befolkning. Og det er jo veldig typisk da, uh, når er den eneste gangen noen i, uh, av skikkelsene i skam er i kirken, gjorde en julgudstjeneste. Men, men, når er det den eneste gangen da noen i skam går i en gjorde Jo, det i en julekonsert. Ikke engang en julegust tjenest, det er en julekonsert, og det er viktig, viktig å ha med seg. For når er det egentlig da folk går i kirken, jo det er julen? Selv om da, selv på julaften, så er det flere som sitter hjemme og ser på Donald Duck og Askeport enn som går, og, uh, går i kirken, selv om det den dagen som aller flest går i kirken. Uh, så... Dette handler om tradition og det handler om familie, som er veldig viktig i sammenheng nettopp med tradisjon. Så julen er tradisjonens høytidig fremfor noen. Og det er familien, så hvem man det går i kirken med? Og julekonsert? Jo, det er jo da sine to foreldre, som helst er ganske fraværende. Og faren sier da, dette betyr mye for din mor, at du kan bli med. Og da det... Åpenbart at dette egentlig har mer enn mer som liksom at dette er noe familien gjør sammen, at det egentlig så veldig kristen, for det er det egentlig ikke. Det er ikke så kristen til gå på julekonsert, det er noe man gjør for å få julestemningen. Hvis man skal ha en kristen opplevelse, så kan man jo kunne altid gått på en vanlig gudstjeneste, sammen med de få andre som da er der, en vanlig uh, søndag morgen i, i de norske uh, folkekirkene. Så da har man jo det, og samtidig så er det også da uh, veldig godt fremstilt hvordan, man da gjerne møter kristne forskninger, myter og symboler. Og det gjør jo da Isak nettopp i eh, denne julekonserten. Det er sikkert bare at han møter familien, altså de tradisjonelle, altså men eh, sangen som synges er jo da «Den helgenatt». Eh, og det er jo da om, eh, det er en sang som var, den er fra 1800-tallet i Frankrike, og eh, 1850-tallet var utgangspunktet eh, noe kontroversiell, fordi den ble på som at den snakket mot slaveri og mot eh, rasisme.
5: O, nat, o, verden,
3: to... Når han derfor møter denne sangen, så får vi en ny fortolkning, da, også da, Nils Beck lar jo også veldig vekt på som da synger den lar også veldig vekt på at han vil synge den nok så annerledes og her blir jo da denne friheten blir jo da friheten til å være seg selv ikke den friheten som da Gud lover gjennom frelsen og nå da, ser her har du den elskede broder som går jo på det kristne fellesskapet men også når da denne sangen først blir laget som også gikk da på fellesskapet på tvers av sosiale roller. Men her blir det jo en helt annen perspektiv, for her blir det da Even, som er jo hans elskede broder, og plutselig så ser jo han, vi får jo hele eh, hans forhold, eh, diplomatiske forhold med Even, i flashback. Og, og så da funker jo da disse kristne symbolene på en helt annen måte eh, i ham, men likevel så er de jo da kristne. Men den tror nesten det, var, det funket så godt på veldig mange mennesker, fordi de brukte symboler symbolene, fordi den brukte, altså kristne symboler og forskninger er tunge i den norske kultur. Så når dette kan bli brukt på en måte som skaper nye forståelsesrammer, så treffer det oss veldig eh, til de grader.
2: Det var reporter Ingrid Simensen som hadde snakket med professor Dag Øystein Ensjø. Helgas store politiske krangel oppstod etter at justisminister Sylvie Listhau skrev på sin Facebook-side at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonssikkerhet. KRF-leder Hareide reagerte på Dagsrevyen med å si at han trodde at noen hadde misbrukt Listhauks profil på Facebook.
4: Da jeg så denne meldingen här först så tänkte. jeg, er det sånn at justisministerens Facebook-side er blitt hacka? Det er en forsøpling av den politiske debatten. Når vi anklager motstandere for noe de overhovedet ikke står for.
2: Listhaugs utspill kom etter at Arbeiderpartiet var med på å stemme ned regjeringens forslag om å ta passe fra personer som er en sikkerhetsrisiko uten å gå om domstolene først. Hvordan snakkes sammen om politiske utfordringer når man er fullstendig uenig? Det er det det skal dreie om i verdibørsen nå, for når normer i et samfunn går i oppløsning, kan det oppstå en tilstand av politisk anomi. Og dette kan være farlig. Forskere ser tendenser til dette når samfunnsdebatten i et land er så presset at ingen ser ut til å kunne forsvones. Når det er snakk om såkalte alternative fakta, så går det ofte ei kule varmt. Det er verdibørsens Mathias Nylander som har dykket ned i begrepet «politisk anomi».
5: Og spørsmålet er, når blir egentlig kula så varm at debatten blir ødelagt? Hvorfor skjer det? Og kan et politisk tema bli så ødelagt at ingen klarer å reparere det igjen? Det skal det handle om nå, når du skal bli kjent med begrepet politisk anomi. Velkommen til verdibørsen, Anja Sletterland. Takk for det. Du är samfunnsgeograf och disputerte i fjor med en doktorgrad, hvor du altså lanserer dette begrepet politisk anomi, for det er, det er ditt begrep, ikke sant? Yep. Vi må definere litt her nå. Anomi, hva er nå det?
6: Anomi betyr fra gresk, sånn helt bokstavelig talt, ingen lover, eller ingen normer, som man vanligvis bruker det i, i samfunnsvitenskapen. Og nå finnes det jo ingen samfunn hvis man ikke har normer. Det på en måte en, det, det som er selve lim i samfunnet. Så politisk anomi det er en, en kaostilstand, der det ikke finnes noen felles aksept for hvilke spilleregler som gjelder. Så det betyr at det heller ingen felles accept for hvilke reaktioner som er legitime eller illegitime,
7: mm.
5: og
6: belønninger og sanksjoner vil da fremstå som velkårlige, eller eventuelt som et uttrykk for maktmisbruk.
5: Jag forbinder anomie med Durkheim, og det anomiske selvmordet i hans veldig kjente bok, og der er vel det slik et av noe med selvmord oppstår når man blir fremmedgjort, eller altså når man ikke føler at man er en del av samfunnet. Er det ikke, mm. er det, ikke det?
6: Ja, det sammen. En annen veldig kjent teoretiker som skriver om, om anomie, det er Robert Merton, som er kanskje den som har gjort begrepet størst i, i samfunnsvitenskapen. Og han beskriver det på den måten at når det er et misforhold mellom hva du, hva du har blitt lovet av samfunnet og det du faktisk opplever. Og da bruker han da eksemplet med den amerikanske drømmen, som er litt liksom den det om att visst du jobbar hårt um, og har et visst talent så kommer du till att lyckas. Och så är det ju en uh, faktiskt så finnes ju en struktur som gör att mm. altså, sånn uh, til at, uh, det faktisk inte gäller för väldigt många. Alltså sån ekonomisk olikhet, olik tillgång till resurser och så vidare gör att de mange som gör sig gott i kan och är flinke och som misslyckas likväl. Ehm mm. um, och det är då upp mot en en tillstånd av anomi som också sånt främmädgöring.
5: Och i politisk akademi så råder också en språklig förvirring.
6: Helle, hele språket er jo fundert på normer. Altså, det ligger massevis i sånne um, implicit antakelser om hva som egentlig er et premiss, mm. hva som er et faktum, uh, hvilke fakta det eventuelt konkurrerer med, altså hva kunne vært en alternativ sannhet, Vilket samtale dette er en del av, uh, hva er implikasjonen og konsekvensen av denne debatten her i det hele tatt. Mm. Uh, sånn at når folk rundt og har helt forskjellige forventninger til hva denne samtalen gjør for noe, hva den er i den store, de store sammenhengen, mm. um, så kan rett og i seg selv konflikter.
5: Du, du det endte USA, og jeg vil tilbake om litt, men vi kan jo ta Norge først, for du skriver mye om eh, Norge og politisk anomi i en tekst i samtiden, eh, tidskrifte hvor du eh, ser den norske islamdebatten i lys av politisk anomi. Vad finner du der som gjør det advendelig å kalle det politisk anomi?
6: Den norske islamdebatten er liksom egentlig ganske lang og komplisert. Altså, um, før 11. september 2001 så var det jo på en måte ingen islamdebatt. Altså, det var jo noen som snakket om det med seg men det var liksom ikke um, et sånt nasjonalt anleggende. Mm. Det var ikke no ansett som noen stor trussel. Nei. Man snakket om invandring, men mm. da var det på en måte... Da snakket man om invandring utifra mer sånn nasjonale perspektiver, sånn som finsk gjestarbeidere, eller vittnamesiske flyktninger, eller... Mm.
5: Um, Arbeidsinstituttene invandrere.
6: Ja. Mm. Eller somalier var sen uh, <laughs> ja, alltså det har altså varit på en måte, mange grupper där. Så var det på motet 11 september som gjorde uh, att uh, um, uh, en sån slags idé om en slags civilisationskonflikt ehm um, blev väldigt utbredt i västern at man tänker att en sån större man står i en större konflikt mellan uh, mellan västerländska värderingar och isla, islam rätt så lätt. Där uh, um, islam enten uh, enten kan tolkes som en sånn, en sånn politisk islam utbrer seg den fare for liksom spredning av sharia-lover og at muslimer, enkelpersoner blir sett på som potensielle terrorister. Mm. Um, denne, denne diskursen her, denne fortellingen ble kjempekontroversiell. I, i Norge, jeg og også i, i hele Vesten. Nettopp på grunn av at uh, den strider mot uh, en ganske um, grunnleggende um, normer i den offentlige debatten. At man, på denne siden så har man uh, liberalistiske normer, som sier at man skal ikke dømme enkeltindivider, eller, eller et kollektiv for noe som noen andre enkeltindivider har gjort. Sånn. Altså, man skal um, bli dømt for det man har gjort selv. Mm. Også det at uh, dette fører til uh, stigmatisering av minoritetsgrupper, og det kan også bidra til, uh, altså, til denne typen fremmedgjøring, da, da, som, som kan faktisk kan bidra til radikalisering av, av muslimer. Helt Så det er en fare i det å snakke på den måten, og innrette samfunnet på den måten. Også fra et sosialistisk perspektiv blir det sett på som en sånn, uh, um, et ledd i å skape en ny underklasse det moraliskt förkastligt i sig självt och liksom diskriminera enkel till men også det att man på något sätt förrycker balansen i arbetslivet där rätts lätt genomskappen enda klasser.
5: Så så i strandebatten utförda normer på bägge sidor.
6: Ja, alltså nu kan man se si att det er liksom för att för att så kan man slänga på mixen så kan man ju ta liksom på islamistiska perspektiv det. Men det finns också flere, men det är liksom hoved, ja franten då.
5: Och från 22 juli skriver du så spelar denna lite aggressivt mm. style debatten egentligen huvudrollen.
6: Ja, den gör det. men det som var som var väldigt intressant att 22 juli var att plötsligt så blev det en erkännelse av att det noggiv vägen med den debatten där. Ehm det här i konfliktnivå i sig själv är ett et stort problem alltså det är på något sätt där islamkritiske eh um, det tankegodset som som Anders Berg Breivik har fått hele sin motivation fra, og da var det ganske store debatter om hvordan dette skal løses og det som er med den debatten er at det egentlig bare gir innsikt i ulike måter å tenke på men jeg tror nok de måtene å tenke på har vært det hele tiden
7: mm.
6: eh, på den ene siden så var det si, anti eller islamofobe måten å tenke på da, alt alt som man vil kalle det den har på en måte blitt sett på som litt sånn i, i grenseland for legitime meninger før at det var liksom FRP som, som sto for den og de har alltid hele tiden blitt pushet på eh, hva det lov å si mm. det var det mange som ble och vi rent för att det var en sån sån tryckkokareffekt. Alltså det med det at att de blev liksom ut på sidelinjen marginalisert, det det på mode radikaliserade inte väl sån unga män. <laughs> det var
5: viktigt att alle skulle bli hørt, för vi risker så kunde extrema åsikter bryggas som i en tryckkokare. Nettopp. Ja.
6: Och så och därför så måste de ut i offentligheten och de måste möta motargumenter. Um, så var det en en annan gruppering da, som hänt att uh, Nei, dette har ikke den effekten i det hele tatt. Det å, å slippe inn ekstreme ytringer på, i, i offentligheten, det vil for det verste så kan det bidra til å skyve bort og radikalisere unge muslimer. <laughs> og det, det fører til et veldig hattsk debattklima i seg selv. Mm. Og det som på en måte ligger bak, dette kan man tenke på som ulike normer for hvordan man oppfatter offentlighetens rolle, rett og slett. Altså det at disse normene står i kollisjon med hverandre, mm. men det gjør at man får et sånn type kaos da, Altså, hva er det en som gjelder? Men, men det vil du si at uh, veldig mange ytringer i hele, hele islamdebatten, det er noe som, uh, som mange vil lese med stor uro. For på den ene den de, denne typen ytring kan enten radikalisere muslimer eller unge, unge vite menn. Mm. <laughs> den, uh, den bidrar til å stigmatisere store grupper. Uh, den kan være en, en uh, sikkerhetstryssel for vårt land. Og den kan undergrave demokratiet. Altså, om sånn, um, um, demokratiet handler om å ta in ta inn stemmer i offentligheten eller om det handler om å gjøre den mer behaglig for de som er der kan man si sånn at den, den debatten etter, etter 22. juli, den har egentlig bare synliggjort veldig ulike om både om, is, om islam mm. om, og om hva hele denne debatten her egentlig handler om om konsekvensene av den debatten og selve, selve normen i den norske offentligheten og
5: islam Uh, Ulv, reservasjonsrett EU, det er flere debatter i Norge som uh, du skriver i samtiden har en underliggende strøm av politisk anomi, men hvem er det som driver dette inn mot anomi, altså er det noe som tjener på at utviklingen går mot steilere fronter og uh, hissere klima?
6: Altså det er nok et empirisk spørsmål i alle sammenhenger. Det største eksempelet på politisk anomi vi ser i verden i dag, det er jo Syria, der virkelig alle spilleregler brutt sammen, fullstendig. Mm. Mm. Um, og det finnes mange forskjellige aktører med forskjellige interesser, som, som da har, har mulighet til å kjempe en kamp, nettopp på grunn av at det som før bant landet sammen, det finnes ikke lenger.
5: Aktører altså som tjener på at normene har gått i oppløsning?
6: Altså, hva vil de si å tjene på noe? Det, det, man har liksom ulike ordener av, av interesse her. Mm. Men ta, ta for eksempel USA, når de, um, når de gikk inn i Irak for eksempel, eller egentlig under hele, hele Bush-administrasjonen, som hadde en veldig sånn offensiv mytøstens strategi, um, der de, de baserte sig på en sånn idé om at uh, den beste måten å skape stabilitet er gjennom å demokratier för det att demokratier är idén det Stan Koindner de hade fram är att demokratier går sig inte krig mot varandra mm. <laughs> och eh, demokratier är mest stabila än totalitära samhällen. Eh, alltså det gick det in i vad vad det rörde sig in i alltså också på demokratisära Afghanistan och Palestina men det det vi helt tänkte på det är ju att det är ju att det är at själva som eh, som stabiliteten det är folks förväntningar till att den funkar. Altså det er som binder dette sammen. Mm -hmm. Og måten de gjorde dette på var jo egentlig å svekke alle sine motstandere i veldig stor grad. Sånn at USA har gått inn og prøvd å en orden, men, det, men resultatet det har vært at de har skapt langt mer kaos. Det var litt flere og flere um, sånn fragmenterte grupper som, som kjemper om forskjellige ting. Um, og dette er jo ikke nok så mye som vi satt tjene på. <laughs> men men den alltså politiken som var där i utgångspunkten den var ju det menat att det skulle känna något på. men mm. um, så det är en sån ointended konsekvens rättslett. Mm. Men er politiska
5: dom i ointended ja. eller er det någon som eh jobbar bevisst för att upplösa dessa normer?
6: På en måte ser det ju det på grund av att när det er eh men det normer så betyder det att det är väldigt litet rum för förändring. Um, det vil si at ting står litt fast, man vet hvem det er som, som har plass og legitimitet til å snakke.
7: Mm.
6: Sånn de som um, som regel har mest interesse av, av litt karostål, det er gjerne de som ikke helt slipper inn, rett Så de kan på en måte sånn, råkke litt ved maktforholdet, um, og sånn sett skape et rom for seg selv. Men det finnes sikkert også eksempler på at, at altså USA har nok tjent oss en del på at det har vært så mye ustabilitet i Midtøsten, for eksempel. Mm. De har nok gjort
5: det. Men det er jo ustabilitet i USA også nå. Og vi kommer ikke utenom Donald Trump, de som er foran, de som er mot han, og den gigantiske kløften de syns å ha mellom seg. Går det an å si at USA for tiden lider av et akutt tilfelle av politisk anomi?
6: Ja, altså... Det er nok det at, sånn, disse demonstrasjonene som har vært i det siste, det, det har jo vært sånn, demonstrasjoner og motdemonstrasjoner, så altså det er veldig ø, med, stor uenighet om hva det er som er hva som er legitime ytringer, hva som er um, legitime politisk praksis. Og det er jo et utfall av anomi, eller man kan si det är politisk anomi.
5: Jeg tenker nemlig på det, fordi begrepet du tar gitt med assosiasjonen til Hanna Arendt, som ja. skrev om fremveksten av totalitære bevegelser. Mm. For hun var opptatt av nettopp bond som går i oppløsning og som holder mm. befolkningen sammen, nettopp. og hvor farlig det er når det forsvinner. Ja. Politisk anomi, er det et steg på veien mot det totalitäre?
6: Det trenger ikke være det, det kan være det, men det, det er en sannsynlig Eh, konsekvens faktisk um, Fordi alle, alle samfunn tenderer mot orden Altså man trenger en eller annen form for orden I det hele tatt få noe som helst til gå For i det hele tatt å ha et transportsystem Eller, eller en, um, en, ja, det å få lønn altså alt, alt avhengig av at vi har en form for orden i samfunnet mm. Og i perioder der det er masse kaos Så vil noen Noen vil trenge å liksom, uh, Rett og slett ta en makt da. Fordi det, det er faktisk makt som må til for men det det finns förkällliga måter att göra det på. En uh, liberal ordning är också en orden. Alltså sån efter efter så var det en, sånn, et mål om att skapa mer demokrati, <laughs> mer uh, inkludering for eksempel. Så det är en den en, uh, en, en anmatöll som och reagera på eh um, uh, den typen kaos, da, jeg vil jeg ikke si at vi, vi lykkes 100 prosent med liksom, å skaffe, å skaffe med demokrati, men vi sammenligner det med, med, med USA etter 11. september, for exempel, så var jo det en, en sånn type kaostilstand som da førte til veldig masse svekkelse av sivile rettigheter. Sånn at det er alltid et politisk valg, kan man vil gjøre med det. Um, og det er, det er et vanskelig arbeid. Men uh, det finnes jo også eksempler på... To totalt som har blitt løst ehm um, gjennom alliance bugging for eksempel hvis det er, vi kan ta Indonesien som ett som ett exempel så att allt står sånt tätt sprat till där. Men så altså, de hade ju världens störste turismeproblem fram till kanske 2004 eller liksom. Mm. Måten de løste det på var var ett altså, sätt att lägga väldigt starka incitament för alliansbygging på tvärs av alla alla sån si, konflikterande grupper som hade olika intressen. det gjorde at, at folk fick en interesse av att och bygga fredret så att ja. de fick klara incitament för att göra det.
5: Så Indonesien et eksempel altså på ett land som opplevde politisk anomi, men klarte å finne løsninger eh, som reverserte det?
6: Ja, hvis man ser på en måte, langt historisk på det, så er det jo veldig mange konflikter mm. som har blitt løst. <laughs> vi vil ikke si at det har gått sånn dødsbra i Nord-Irland heller, men det har jo faktisk klart å løse den konflikten. Og hvis vi går liksom, til, det, bak til Norge, da. for eksempel, det står jo ikke engang i vårt på en måte, nasjonale narrativ at, at Sverige angrep i 1814. <laughs> Dette er en konflikt vi har klart å glemme. Ja. <laughs> Um, det er et fall sånn som, som jeg lærte om dette på skolen var liksom, uh, ja. først var jo med Danmark og så gikk vi over til Sverige det var jo logisk, ja. men det hadde jo vært sånn, 14 kriger, eller noe sånt da Norge og Sverige har stått på forskjellige sider, ja, var veldig, det var jo bare
5: Veldig interessant, for at når jeg leser om politisk anomi, som du skriver nå og du snakker om USA og Syria og Midtøsten og Islam så kan man få følelsen av håpløshet at dette ja, så... lar seg ikke løse, men historien viser altså Indonesia, Irland i Sverige, at det finnes metoder. Har de eh, noe til felles?
6: Altså, det de har til felles er at de etablerer det motsette an anomi, som man kaller synomi. <laughs> Men måten man kommer dit kan være veldig mange forskjellige måter. Det man trenger, det er egentlig bare et princip som man kan stille seg bak, rett og altså, om det kan være kongemakten, man kan stille seg bak at det er et, la oss si et shiai-islamsk, eller et sånn mm. eller man kan stille seg bak at det er Um, et liberalt samfunn, et sekulært samfunn, um, man kan følge Tora enn, så det trenger på ingen som helst å være religiøs, men det må være liksom et, et normsett som folk aksepterer som de overholder de spillereglene. Og det som vi har er vanlig for i vår kultur, da, som vi kanskje vil oppheve til et ideal, at man har en, en ganske stor grad av pluralisme, Altså det faktisk er plass til mange forskjellige normsystemer i et land. Men det er alle enige om et slags felles spilleregler. I Norge kaller vi det demokrati, for eksempel.
5: Mm -hmm. Politisk anomi er også et begrep som brukes til å forklare politiske problemer i Midtøsten eller USA eller her i Norge, som du gjør, Anja slettland som spaltist i samtiden, og har også skrevet doktorgrad hvor du berører temaet. Takk for at du var inne i verdibørsen.
2: Takk for mig. Det var Mathias Nylenda som var reporter i dette innslaget som også ble sendt i verdibørsen i august i fjor. Dagens sending er over. Programleder Sofia Barskiewicz og teknisk ansvarlig Hilde Tosterud takker for seg.